0: Long story short Raz, dwa, raz, dwa, cześć, tu 27 Pablo i kolejne long story short Dzisiaj chcę przenieść się 43 lata wstecz, aby opowiedzieć wam o pewnym symbolicznym wydarzeniu, które miało miejsce w Chicago Ale zanim to zrobię, tradycyjnie kilka słów wprowadzenia, aby umieścić owo wydarzenie w odpowiednim kontekście jest początek lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie w 73. wybucha kryzys olejowy. Panuje wysokie bezrobocie, napięcia społeczne, niepewność dnia jutrzejszego. W świecie rozrywki gdzieś tam w undergroundzie tli się świeża, kreatywna iskra. Powstaje pewna nowa formuła, której siłą napędową są mniejszości rasowe i mniejszości seksualne. To są imprezy, na których kuratorem jest gość, który puszcza muzykę. Po raz pierwszy w historii to DJ staje się najbardziej centralną postacią wydarzenia muzycznego. To także pierwszy raz, kiedy na imprezach można usłyszeć naprawdę szeroki koktajl muzycznych gatunków. I to są te miejsca, w których najrzadziej usłyszysz białego Roka. Równocześnie w 1973 roku El Young, bębniarz z Filadelfii wymyśla nowy podział. Nazywa się Four on the Floor albo Four on Four. Za tą tajemniczą nazwą kryje się najprostszy rytm, kiedy w takcie każda ćwierćnuta to stopa. Wcześniej stopa przeplatałaby się z werblem. A teraz za każdym razem jest stopa i dochodzi tylko ferwa. To jest rytm, który do dzisiaj jest najpopularniejszy. A zawdzięczamy ten wynalazek właśnie Earl Youngowi z Filadelfii. Pierwszym utworem, w którym El tak zagrał, to było The Love I Lost, Harolda Melvina i The Blue Notes. I to był kawałek który leciał w każdej podziemnej dyskotece non-stop. Definitely... Napędzany prostym rytmem, wspaniałymi aranżacjami i wokalami zaczął krystalizować się styl muzyki, który został nazwany disco. Kiedy w 1977 roku na Manhattanie otwarto legendarny klub Studio 54, na którego otwarcie na koniu wjechała Bianca Jagger, nie było już śladu po undergroundowej kulturze disco. Disco wjechało do mainstreamu. Kilka miesięcy później, w listopadzie tego samego roku, kiedy wyszedł film i płyta Saturday Night Fever, było już wiadomo, że to prawdziwa gorączka i że rozleje się po całym świecie. Czasem jednak zaczęło rosnąć niezadowolenie konserwatywnej Ameryki, które swoją kulminację miało 12 lipca 1979 roku w Chicago. Na ten dzień w Komski Park był zaprogramowany mecz baseballa pomiędzy Chicago White Sox oraz Detroit Tigers. Parę tygodni przed wydarzeniem miejscowy dziennikarz Steve Dahl Taki naczelny hejter Disco zapowiadał, że to będzie noc zniszczenia właśnie Disco. Na falach swojej stacji namawiał wszystkich, aby tego dnia pojawili się z płytą winylową Disco w ręku i każda taka osoba za wejście zapłaciłaby tylko 98 centów, aby później komisyjnie i w szerokim gronie dokonać eksplozji, która zniszczy te wszystkie płyty. Spodziewano się, że ze względu na jego akcję pojawi się mniej więcej dodatkowe 5 tysięcy osób, czyli w sumie powinno być wszystkich 25 tysięcy luda. Okazało się jednak, że pod stadion przyjechało aż 50 tysięcy wszystkich tych, którzy nienawidzili disco i trochę lubili baseball. Mecz rozpoczął się punktualnie o 18.00. I wyznaczony hiter Rusty Stap grający dla Tigers, wspominał, że bardzo szybko zaczęły szybować nad graczami nie tylko płyty winylowe, ale także puste butelki i różne śmieci. Po 16 minutach Detroit prowadziło już 4-1. przeczas na przerwę i wtedy właśnie na murawie pojawił się Steve Dahl razem z Jeepem wyładowanym płytami winylowymi. Steve złapał za mikrofon i powiedział to jest największa manifestacja antydisco. A teraz posłuchajcie. Weźmiemy te wszystkie płyty, które przywieźliście, załadujemy je do gigantycznej skrzynki i wysadzimy w powietrze naprawdę dobrze. Wszyscy nienawidzący świecącego złotego dyskotekowego konfetti wpadli w euforię i ruszyli na murawę. Naturalnie nie udało się dokończyć meczu, a aresztowane zostało 39 osób. Czy Disco Demolition Night było wydarzeniem, które skończyło królowanie tego gatunku? Pewnie nie, ale stało się symbolem schyłku disco, które powoli zaczęło odchodzić do lamusa. W konserwatywnej Ameryce Ronalda Regana Mało było miejsca na kulturę, której siłą napędową były mniejszości, zwłaszcza kulturę, która surfowała na dosyć pokaźnej fali beztroskiego hedonizmu. Wszystko to, co było związane z tą muzyką i z tą kulturą zeszło ponownie do podziemia. I w tym podziemiu powstał potwór. Taki potwór, którego już nikt nie był w stanie powstrzymać. Niektórzy go kochają, inni nienawidzą, ale każdy zna, nazywa się House Music. I dzisiaj na zwieńczenie tej opowieści puszczę Wam jeden z moich ulubionych utworów, który powstał m.in. jako pokłosie Disco Demolition Night. Taki klasyk houseowy. Artysta Mr. Fingers, can you feel it? Do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Long story short. Opowiada 27 Pablo.